0: DAMA CU CAMELI De Alexandru Duma fiul Capitolul 21 În sfârșit, strigă ea, sărindu-mi de gât, iată-te, cât ești de palid, i-am povestit atunci scena petrecută între mine și tatăl meu. A, doamne, presimțeam asta, rostia. Când a venit Joseph să ne anunțe sosirea tatălui tău, am tresărit ca la vestea unei nenorociri, Bietul meu prieten, eu îți pricinuiesc toate necazurile acestea. Poate că ai face mai bine să mă părăsești decât să te cerți cu tatăl tău. Și, totuși, eu nu i-am făcut nimic. Noi trăim foarte liniștiți, o să trăim încă și mai liniștiți. Știe bine că trebuie să ai o amantă și ar trebui să fie bucuros că eu sunt aceea deoarece te iubesc și nu râvnesc la mai mult decât ce o îngăduie situația ta. I-ai spus ce planuri am făcut pentru viitor? Da, și lucrul acesta l-a iritat cel mai mult, deoarece a văzut în această hotărâre dovada iubirii ce ne-o purtăm unul altuia. Ce este de făcut atunci? Să rămânem împreună, scumpa mea Margherit, și să lăsăm să treacă această furtună. Va trece oare? Trebuie să treacă. Dar tatăl tău are să se oprească oare aici? Dar ce vrei să facă? Ce pot să știu eu? Tot ce este în stare să facă un tată pentru ca să-i dea ascultare copilul lui, îți va reaminti despre viața mea trecută și îmi va face poate onoarea să inventeze vreo nouă istorie ca să mă părăsești. Tu știi prea bine cât te iubesc. Da, dar știu, de asemenea, că mai curând sau mai târziu, Trebuie să-ți asculți, tatăl, și tu vei sfârși, poate, prin a te lăsa convins." Nu, Margherit, eu am să-l convinc pe el. De bună seamă că bârfelile câtorva prieteni ai lui i-au provocat mânia asta grozavă. El este încă bun și drept și are să-și schimbe prima impresie și apoi, la urma urmei, puțin împasă. Nu spune asta Armand." Aș prefera orice altceva decât să se creadă că te-am pus rău cu familia ta. Lasă să treacă ziua de astăzi și mâine reîntoarce-te la Paris. Tatăl tău va fi reflectat și el la rândul lui, cum ai făcut și tu, și poate că o să vă înțelegeți mai bine. Nu-i jigni principiile, ia aerul că-i faci concesii și dai impresia că nu ții atât de mult la mine și el o să lase lucrurile în starea în care sunt. Să ai speranță, dragul meu, și să fii pe deplin convins de un lucru. Orice s-ar întâmpla, Margerit a ta nu te va părăsi. Mi-o juri? Mai este oare nevoie să-ți o jur Cât este de dulce să te lași convins de glasul iubit. Ne-am petrecut întreaga zi, Margerit și cu mine, depănându-ne iarăși planurile de viitor, ca și cum am fi simțit nevoia de a le aduce cât mai grabnic la îndeplinire. Amândoi ne așteptam în fiecare clipă la vreun alt eveniment, dar, din fericire, ziua se scurse fără să mai aducă nimic nou. A doua zi am plecat la 10 și am ajuns la hotel pe la 12. Tatăl meu ieșise între timp în oraș. M-am repezit la mine acasă, sperând că poate se dusese într-acolo. Nu venise. Am trecut pe la notarul meu. Nimeni. M-am reîntors la hotel și am așteptat până la șase. Domnul Duval încă nu se întorsese. Am luat drumul înapoi spre Bugival. Am găsit-o pe margherit nu ca în ajun, așteptându-mă la fereastră, ci așezată în fața căminului, în care ardea focul din pricina vremii reci care se lăsase. Era tare cufundată în gânduri, astfel încât, am putut să mă apropii de fotoliul ei, fără să mă audă și fără să se întoarcă. Când i-am atins fruntea cu buzele, a tresărit, ca și când această sărutare ar fi trezit-o brusc. M-ai speriat," îmi spuse ea. Și tatăl tău?" Nu l-am văzut. Nu știu ce poate să însemne asta. Nu l-am găsit nici la el, nici în vreunul din locurile unde ar fi putut să fie. Atunci o să-l cauți mâine din nou." Aș prefera să aștept până mă va chema el. Am făcut, cred, tot ceea ce trebuia să fac. Nu, dragul meu, nu este nici de cum de ajuns. Trebuie să te duci din nou la tatăl tău, chiar mâine. Pentru ce chiar mâine? De ce nu într-o altă zi? Pentru că, spuse Margherit, care mi se păru că roșește puțin la întrebarea pusă, pentru că va fi mai evidentă insistența ta, iar iertarea noastră va urma în acest chip mai repede. Tot restul zilei, Margherit, a fost preocupată, distrată, tristă. Eram nevoit să-i repet de două ori ceea ce-i spuneam până când să-mi răspundă. Margherit punea starea ei de surescitare pe seama temerilor care le avea pentru viitor, în urma celor întâmplate de două zile încoace. Mi-am petrecut noaptea încercând să o liniștesc. A doua zi ea insistă să o pornesc la drum, mânată de o îngrijorare pe care nu mi-o puteam explica. În tocmai ca și în ajun, tatăl meu era absent, însă, la plecare, îmi lăsase scrisoarea următoare. Dacă revii să mă vezi astăzi, așteaptă-mă până la patru. Dacă nu m-am întors până la patru, vin o mâine seară să iei masa cu mine. Trebuie să-ți vorbesc. Am așteptat până la ora indicată. Tatăl meu nu reapăru. Am plecat. Dacă în ajun o găsisem pe margherit tristă, de astă dată am găsit-o cuprinsă de friguri și agitată. Când m-a văzut intrând, s-a aruncat de gâtul meu și mi-a plâns îndelung în brațe. Am întrebat-o ce înseamnă durerea aceasta neașteptată, a cărei întățire continuă mă îngrijora profund. Nu mi-a dat un răspuns precis, pretextând tot ceea ce poate să pretexteze o femeie când nu vrea să spună adevărul. Când s-a mai liniștit puțin, i-am povestit rezultatele călătoriei mele. I-am arătat apoi scrisoarea ce mi l lăsase tatăl meu și am făcut reflexia că o puteam socoti drept un semn bun. La vederea scrisorii și auzindu-mi cuvintele, lacrimile i se întețiră atât de mult, încât am chemat-o pe Nanin și, temându-mă de o criză de nervi, am culcat-o în pat pe biata fată, care plângea în hohote, fără să scoată măcar o silabă, ținându-mi mâinile întrale ei și sărutându-le necontenit. Am întrebat-o pe Nanin dacă, în timpul cât am lipsit, stăpâna sa nu primise cumva vreo scrisoare sau vreo vizită care ar fi putut să explice starea în care o găseam, Nanin îmi răspunse că nu venise nimeni și nici nu se primise vreo scrisoare. Cu toate acestea se petrecuse ceva din ajun și cu atât mai îngrijorător cu cât Margherita mi ascundea acest lucru. Spre seară păru ceva mai calmă, însă după ce m-a rugat să mă așez pe pat la picioarele ei, mi-a reîntărit de nenumărate ori credința în dragostea ce mi-o purta, apoi îmi surâse, dar cu efort, căci, fără să vrea, îi se acopereau mereu de lacrimi. Am întrebuințat toate mijloacele ca să o fac să mărturisească adevărata pricină a profundei sale tristeți. Dar Marguerite se încăpățânase să vină cu aceleași pretexte vagi pe care le-am pomenit mai înainte. Într-un târziu reuși să adormă în brațele mele, dar somnul îi era dintre acelea care mai mult zdrobesc trupul decât îl odihnesc. Din timp în timp scotea câte un țipăt, se trezea brusc și, după ce se convingea că mă găseam într-adevăr lângă ea, mă punea să jur că o voi iubi veșnic. Nu înțelegeam nimic din toate aceste torente de durere care o ținură până spre dimineață. În zori, margherit căzut într-un fel de somnolență. Nu închisese ochii de două nopți. Odihna nu i-a fost prea lungă. Cam pe la 11 Margerit se trezi și, văzându-mă și pe mine treaz, aruncă o privire în jur și strigă speriată. Ai și plecat?" Nu," i-am răspuns eu, luându-i mâinile, dar am vrut să te las să dormi. Este încă de vreme. La ce oră pleci la Paris?" La patru." Așa de repede? Până atunci ai să rămâi cu mine, nu-i așa?" Bineînțeles, ca de obicei. Ce fericire!" Mergem să mâncăm, reluă ea cu un aer distrat. Dacă vrei... Și pe urmă, ai să mă îmbrățișezi mult, mult, până în clipa plecării? Da, și am să mă întorc cât mai repede cu putință. Ai să te întorci, rostia, privindu-mă cu niște ochi rătăciți. Bineînțeles. Desigur, ai să te reîntorci de seară și eu te voi aștepta ca de obicei și mă vei iubi și vom fi fericiți, așa cum suntem de când ne cunoaștem. Toate aceste cuvinte, rostite pe un ton atât de sacadat, păreau să ascundă același șir neîntrerupt de gânduri dureroase, încât tremuram de frică, în fiecă, clipă, să nu o văd căzând în delir. Ascultă, margherit, i-am spus eu, tu ești bolnavă, nu pot să plec și să te las astfel. Am să scriu tatălui meu să nu mă mai aștepte." Nu, nu!" strigă ea brusc. Să nu faci asta! Tatăl tău m-ar acuza, pe lângă altele, că te împiedic să te duci la el când vrea să te vadă. Nu, nu, trebuie să te duci la el. Trebuie. De altminteri, nu sunt bolnavă. Mă simt minunat. Am avut un vis urât și nu mă trezisem bine. Asta-i tot." Din acest moment, Margherita încercă să pară mai veselă. Nici nu mai plânse. Când sosi ora la care trebuia să plec, am îmbrățișat-o și apoi am întrebat-o dacă n-ar vrea să mă întovărășească până la gară. Nădăjduiam că plimbarea o va mai distra puțin, iar aerul are să-i facă bine. Țineam, mai cu seamă, să rămân cât mai mult timp cu putință alături de ea. Margerit acceptă, își luă o mantilă pe ea și mă întovărăși împreună cu Nanin ca să nu se întoarcă singură. De 20 de ore am fost pe punctul de a nu mai pleca, dar speranța de a mă reîntoarce curând și teama de a nu-l supăra din nou pe tata mă întărire în hotărâre și până în cele din urmă mă urcai în tren. Pe seară i-am spus Margheritei în clipa despărțirii. Nu mi-a răspuns. S-a mai întâmplat odată ca Margerit să nu-mi răspundă exact la aceleași cuvinte și contele de G. Îți amintești? Petrecuse noaptea la ea, dar aceste timpuri erau atât de îndepărtate încât mi se păreau șterse din memorie, și dacă mă temeam de ceva, în niciun caz nu mi era teamă că Marguerite ar putea să mă înșele. Cum am sosit la Paris, am dat fuga la Prudens să s-o rog să vină să-i țină de urât Margueritei. Speram că verva și veselia ei o vor distra. Am intrat fără să mă anunț și am găsit-o pe Prudens făcându-și toaleta. A, ah, exclamă ea pe un ton neliniștit. Margherit e cu dumneata? Nu. Cum se simte? E suferindă. Prin urmare, nu o să vină. Trebuia să vină? Doamna Duvernois se roșii și îi răspunse, puțin încurcată. Voiam să spun, deoarece ai venit la Paris, nu o să vină și ea să vă întâlniți aici? Nu. M-am uitat la prudență și-a plecat ochii iar pe figura ei mi s-a părut că citesc teama ca nu cumva vizita mea să se prelungească prea mult. Veneam chiar să te rog, scumpa mea prudens, dacă n-ai altceva de făcut, să te duci să o vezi pe Margerit în astă seară. Ai să-i ții de urât și poți să rămâi peste noapte la ea. Niciodată n-am mai văzut o unăstarea în care se află astăzi și tremur de teamă să nu se îmbolnăvească. Iau masa în oraș," mă răspunse prudens, așa că n-am să o pot vedea astă seară pe Margherit. Am să o văd, în schimb, mâine." Mi-am luat ziua bună de la doamna Duvernois, care mi s-a părut la fel de preocupată ca și Margherit. și am pornit spre tatăl meu, care, când m-a văzut, mi-a aruncat o privire scrutătoare, apoi mi-a întins mâna. Cele două vizite ale tale mi-au făcut plăcere, Armand," îmi spuse el, și m-au făcut să sper că vei fi reflectat la cele discutate, după cum și eu, la rândul meu, am reflectat. Pot să-mi îngădui, tată, să te întreb, care este rezultatul reflexiilor dumitale? Rezultatul la care am ajuns, prietene, este că am exagerat importanța informațiilor primite și mi-am permis să fiu mai puțin sever cu tine. Ce spui, tată?" am strigat eu, plin de bucurie. Spun, scumpul meu copil, că trebuie ca orice tânăr să-și aibă o iubită, iar după noile informații, prefer să te știu amantul domnișoarei Gotier decât al alteia. Ce minunat ești, tată! Cât mă faci de fericit! Mai vorbirăm astfel câtva timp și apoi ne așezarăm la masă. Tot timpul cât a durat cina, tata a fost încântător. Ardeam de nerăbdare să mă reîntorc la bugival, să-i povestesc Margeritei fericita întorsătură. În fiecare clipă priveam la pendulă. Te uiți într-una la ceas," îmi spuse tata. Ești nerăbdător să mă părăsești." O, voi, tinerii, jertfiți așadar întotdeauna iubirile sincere pentru iubirile îndoielnice?" Nu spune asta, tată. Margherit mă iubește, sunt convins." Tatăl meu nu-mi răspunse. Nu avea aerul nici să se îndoiască, nici să-mi dea crezare. A insistat mult de tot să rămân cu el toată seara și să nu mă întorc decât a doua zi. Dar i-am spus că Margherita nu se simțea prea bine și i-am cerut permisiunea să mă întorc la ea de vreme, promițându-i să revin a doua zi. Era o vreme foarte frumoasă. Tata a ținut să mă întăvărășească până la gară. Niciodată nu fusese atât de fericit. Viitorul. Îmi apărea acum așa cum îl întrevăzusem eu mai înainte. Îl iubeam pe tatăl meu mai mult decât îl iubisem vreodată. În momentul plecării, am insistat pentru ultima oară să rămân. Am refuzat. Prin urmare, o iubești mult de tot?" mă întrebă el. Ca un nebun!" Du-te atunci!" și își trecu mâna peste frunte ca și cum ar fi vrut să gonească un gând. Apoi deschise gura, parcă pentru a-mi spune ceva... Dar s-a mulțumit să-mi strângă mâna, și, părăsindu-mă brusc, strigă pe mâine, prin urmare. Sfârșitul capitolului 21.